0: Willkommen bei KAPP. Sarah Lilly ist unser Kapitän und spricht mit den beiden Kuratorinnen Madeleine Schuppli und Jasmin Afscher über die Schweizer Künstlerin Hanna Williger. Mit ihrem Körper als Material und der Kamera als Werkzeug wurde die ausgebildete Bildhauerin vor allem bekannt durch ihre fotografischen Arbeiten, die Nahaufnahmen ihres teilweise fragmentierten und abstrahierten Körpers zeigen. Hanna Williger starb vor 25 Jahren, doch ihr selbstbestimmter Blick auf den eigenen weiblichen Körper ist heute aktueller denn je. Willkommen zum Cup podcast Willkommen Madeleine Schuppli und Jasmin Afschar. Ich freue mich sehr, mit euch über die Schweizer Künstlerin Hanna Williger sprechen zu können. Wir befinden uns heute in Soush, wo ihr beide gerade beim Aufbau oder vom fertigen Aufbau eurer gemeinsam kuratierten Ausstellung Hannah Filiger Amaze Me seid. Hannah Filiger ist ja auch ein klassisches, möchte ich fast sagen, Beispiel einer Künstlerin, die während ihrer Lebzeit erfolgreich war oder bekannt war und dann etwas in Vergessenheit geraten ist, nachdem sie 1997 verstorben ist. Vielleicht als Eingangsfrage, wer war denn Hanna Villiger als Person und als Künstlerin?
1: Hanna Villiger war eine Künstlerin, die wirklich durch und durch dieses Künstlerinnensein gelebt hat. Sie war, hat eigentlich alles gegeben für ihre Arbeit und war da wie sehr intensiv in ihrer Arbeit drin. Sie hat begonnen, interessanterweise als Bildhauerin, und hat auch das studiert, Skulptur und ist dann bekannt geworden mit Fotografie, wo sie eigentlich Autodidaktin war, hat aber das immer mitgenommen, dieses, was sie gelernt hat in der Skulptur, dieses dreidimensionale Arbeiten, wo sie ja nachher dann flach gearbeitet hat. Ich denke, das ist ein wichtiges Element. Sie ist in der Schweiz aufgewachsen und in der Schweiz studiert. Wichtig war für sie dann, dass sie nach Rom zwei Jahre nach Rom ans Instituto Switzerland gehen konnte, dort sehr, sich noch mal sehr entwickelt hat in ihrer Arbeit. Und als sie dann zurückgekommen ist, wirklich eben so ihre fotografischen karriere richtig gestartet hat. Sie hat auch sehr jung, hat sie schon große Erfolge gehabt, schon Stipendien bekommen. Das ging richtig gerade so los mit ihrer Karriere. Und wer sie war als Person, wir haben sie beide nicht mehr gekannt. Ich habe sie gerade noch so, so gekreuzt leider in Basel, als ich nach Basel gekommen bin und in dem Moment eigentlich Hanna Williger gerade gestorben war. Und das war in der Basler Kunstszene eigentlich ein großes Thema damals, mhm. dass sie eben mit nur 45 Jahren gestorben ist. Und so habe ich sie eigentlich gerade im Moment, gerade kurz nach ihrem Tod, wurde ich auf sie aufmerksam und habe auch gesehen ähm, oder dann gespürt, wie, wie wichtig sie war für andere Künstlerinnen und Künstler die ähm, sich auf sie bezogen haben, die sehr beeindruckt waren von ihr als Person in dieser Eigenständigkeit, in dieser Kompromisslosigkeit und auch von ihrer Arbeit ähm, sehr beeindruckt waren und sich auch ein Stück weit, denke ich, auch inspirieren ließen vom Werk, aber vor allem auch, wie sie ihren Weg ging, wie sie ihr Künstlerinnensein auch gelebt hat.
0: Dieses Kompromisslose, das hast du ja, als wir durch die Ausstellung jetzt gerade durchgegangen sind, hast du ja auch erwähnt, Jasmin. Also dieses, diesen Fokus auch auf die Arbeit. Du hast auch so ein bisschen erzählt, sie hatte dieses Atelier in ihrer Wohnung meistens eingerichtet, also kein, bis auf einmal kein spezifisches Atelier, wo sie sich dann zumindest die es nicht immer, aber zumindest phasenweise nachmittags zurückgezogen hat und ihre Arbeiten gemacht hat. Kannst du ein bisschen erzählen, was für Arbeiten das waren? Also, vielleicht um nochmal
2: kurz zurückzugehen, begonnen hat sie tatsächlich mit bildhauerischen Arbeiten, hat gezeichnet, hat sich sehr stark auch mit Formen in der Natur und Pflanzenwelt auseinandergesetzt und ähm, hat dann aber eigentlich wie so nach und nach immer mehr auch die Fotokamera eingesetzt und es gab dann irgendwann den Moment, wo sie die Objekte, die sie gemacht hat, fotografisch dokumentiert hat und irgendwann zum Schluss gekommen ist, dass eigentlich die Fo das fotografische Bild der Skulptur das bessere Werk ist als das Objekt selbst. Und so ging das los, sie hat erst ähm, schwarz-weiß Fotografien gemacht, von denen zeigen wir hier auch eine Auswahl und dann ab 1980 hat sie so dieses charakteristische Verfahren entwickelt, wo sie mit der Polaroid-Kamera arbeitet. Also das, was wir uns vorstellen, wenn sie sich zurückgezogen hat, dann ist das mit, mit ihrer Polaroid-Kamera, eigentlich dieser Sofortbildkamera, die, die, die sofort auch Resultate gebracht hat, die sie anschauen konnte, verbessern konnte, das nächste Bild machen konnte. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass sie ganz, ganz viele Bilder gemacht hat. Das war ein wichtiger Teil dieses Verfahren auch. Und aus diesen hat sie dann ausgewählt und angefangen, entweder einzelne Bilder zu vergrößern, über ein, ein, ein Internegativ hat sie das gemacht, oder aber dann auch relativ schnell hat sie angefangen diese ähm, Polaroids zu Blöcken zu arrangieren, zu Blöcken von 4, von 6, von 9 bis zu irgendwie 15 Teilen und so oder noch mehr, ähm, die sie dann eigentlich mit den Polaroids arrangiert hat und ähm, dann hat sie Probedrucke gemacht und um die eigentlich über eine Vergrößerung dann zu diesen Werken im Raum dann produzieren lassen, die natürlich sehr stark auch von diesem Moment der Vergrößerung und den Details auch leben.
0: Und du hast auch erzählt, sie, sie hat in den 70ern skulptural gearbeitet, dann ab den 80ern eben mit der Fotografie und eben, dass sie natürlich mit dem Polaroid die Möglichkeit hatte, unmittelbar eine Korrektur vorzunehmen. Also wenn sie am Arbeiten war, dass sie sofort darauf reagieren konnte, wie die Bilder gewesen sind das fand ich auch ein sehr spannender Aspekt oder eben dass sie dann diese Werkgruppen teilweise auch aus bestehenden Fotos zusammengesetzt hat plus neue Ergänzungen dazu gemacht hat. Also dass sie ja offensichtlich dann teilweise sich Gedanken gemacht hat, wie geht sie vor? Also sie hatte diese sogenannten Arbeitsbücher, wo sie diese Skizzen gemacht hat und äh, Texte Dazu, wie sie vorgeht bei der Arbeit, aber gleichzeitig hat sie ja dann, dann Bestehendes wieder aufgenommen, weiterentwickelt, weiterverarbeitet. Ja. Und es ist auch so, also wenn wir jetzt auch durch die Ausstellung
2: gehen, oder wir haben sie die, die chronologisch ähm, aufgebaut und wir sehen eigentlich auch wirklich so diese Bandbreite und Diversität, die sie mit, mit dieser quasi selben Technik, wenn man so will, dann, dann zutage legt. Von, von diesen frühen Bildern in den 80er Jahren, wo ähm, teilweise noch ihre, ihre Partnerin Susanne Wies auch zu sehen war, wo wir nicht ganz genau wissen, wer die Kamera in der Hand hält, wo wir Alltagsobjekte haben, wo wir eigentlich eher noch so den Blick nach außen haben bis, und dann, dann diese Entwicklung weiter zu den Werken, ähm, wo dann Hannah Filiger die Kamera dreht und, und die Polaroid-Kamera auf sich selbst richtet und aus unterschiedlichen Distanzen, wobei eigentlich immer quasi die Armlänge ist eigentlich wie vorgegeben, oder? das ist diese Distanz, die, die, die sie hat, aber dann von hinten vorne und so weiter, wie dann irgendwann auch Spiegel zum Beispiel reinkommen, mit Spiegel arbeitet oder mit ähm, Textilien, die sie aus Afrika nach Hause genommen hat, mit, mit Objekten und so weiter, das also sehen wir auch von, von sehr, sehr so figürlichen Bildern bis dann zu solchen, wo wir eigentlich fast gar nicht mehr erkennen, dass es überhaupt ein Körper ist, dass das ein Körper der Ausgangspunkt auch war. Mhm. Und bis hin dann zu diesen ganz letzten Kör äh, Bildern, dann, äh, wo sie dann nur noch mit Textilien arbeitet und der
0: Körper eigentlich ganz entschwunden ist. Das ist eine große Bandbreite mhm. auch. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ich, äh, diese Fotoserien, also diese Gruppen, die sind relativ groß. Also ich glaube, die sind so über 1,20 x 1,20, jedes, jedes Foto. Also es braucht viel Raum, um diese zeigen zu können. Jetzt, wir sind hier im Museum Soush. Ähm, das hat ja ganz starke Räume. Also es gibt diese White Cube Situation, es gibt diese sehr niedrigen Deckenräume mit Holzdecken, unebenen Wänden, also so ein bisschen diese Engadiner Haus die wir da vorfinden. Es ist eine Kombination von verschiedenen Gegebenheiten. Und äh, ihr habt auch erzählt, Hanna Felige hat sehr starke Vorgaben gemacht, wie die Werke gehängt werden, also einerseits wie sie montiert werden, aber auch wie sie platziert werden. Da stelle ich mir recht herausfordernd vor, oder, mit dem Haus und der Künstlerin, dann diese Werkauswahl auch zu treffen.
1: Ich finde, es funktioniert eigentlich sehr gut in diesen Räumen, weil sie sind, äh, mit diesen Räumen kann man sehr gut eine Geschichte erzählen in Kapiteln. Äh, immer wieder etwas Neues, man tritt in einen neuen Raum, auch in einen anderen Raum und, und muss sich mit dem Raum auseinandersetzen, und kann ihn nicht ignorieren und er hat verschiedene Vorgaben und Dinge sind möglich und andere nicht. Und das war schon so ein, relativ vielleicht ein anspruchsvoller, anspruchsvoller Prozess. Also, wir wussten, was wir zeigen möchten, wie wir es zeigen möchten, wie passt es in die Räume. Und welche, wie du hast gesagt, sind zum Teil sehr großformatige Werke, die wirklich eine große Raumhöhe auch nutzen. Und wir haben uns hier sehr stark auf die Räume auch eingelassen und wirklich den Dialog mit den Räumen gesucht. Und es gibt einen Raum, der ist wirklich so eine sehr eine kleine, Fläche aber sehr überhoch und da haben wir das betont mit nochmal drei großen in die vertikale orientierten Blöcken mit je, ähm, mit je sechs Tafeln, die immer so 1 Meter 1,20 variiert zum Teil ein bisschen äh, dann groß sind, wo man wirklich dann so eintauchen kann. Andere Momente oder so intimere Momente. Es gibt einen schönen Raum, der eigentlich perfekt ist, als Zeichnungsraum auch, wo wir für diese Formate unterbringen konnten. Oder dann auch als Abschluss. Ich denke, der Auftakt einer Ausstellung ist immer sehr wichtig. Und dann der Schlusspunkt auch, dass man einen starken Abschluss hat, den wir setzen mit so farbigen Arbeiten. Sonst ist die, das Werk ja eher so in den braun-beige Tonalitäten. Und ganz am Schluss zu ihrer Arbeit ist, von ihrer Arbeit ist sie zur Farbe gekommen und mit farbigen Stoffen gearbeitet und das sind dann Werke, die richtig so sprengen, die wirklich so eine wahnsinnige Energie haben und die wir auch wieder in einem relativ kleinen Raum einander gegenüber hängen, wo es so einen starken Schlusspunkt gibt. Also mir hat das, es ist natürlich, war natürlich speziell, jetzt hier das erste Mal mit diesen Räumen zu arbeiten. Sonst also bin ich mir gewohnt, dann über Jahre arbeitet man an einem Ort und weiß genau, was für die Räume was funktioniert, was mhm. nicht. Es geht dann so fast selbstverständlich von der Hand. Und hier war das schon so ein bisschen ein Ringen oder ein Diskutieren. Aber ich finde manchmal, Einschränkungen sind gar nicht äh, so schlecht. Ich arbeite eigentlich, jetzt, äh, für, von mir gesprochen, lieber mit solchen Räumen, als mit einfach so neutralen Weingruppen. Mm, ein bisschen Räumen, Charakter. Ja. Wo man kein Gegenüber hat, wo alles so ganz neutral ist, und man vielleicht auch die Raumgröße, sogar alles neu bestimmt für jede Ausstellung. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, es, es funktioniert eigentlich eben sehr guten mhm. Räumen. Ja.
0: Mhm. Ihr habt ja auch drei zeitgenössische Künstlerinnen in die Ausstellung integriert. Eine Interpretation aus dem Jetzt von Ihrem Werk. Und ich fand zum Beispiel auch ganz schön, es gibt so einen kleinen Raum, der ist wie so eine Höhle, wohin eine Wand mit Wasser runterläuft. Und da habt ihr eine der drei Künstlerinnen untergebracht, Jasmin.
2: Mhm.
0: Genau, also ich glaube, diese zeitgenössischen Positionen, das war eigentlich fast ganz von Anfang
2: an Teil des Konzepts, dass wenn wir aus, der, aus gegenwärtiger Perspektive auf Hannah Filiger schauen und auch fragen, ja, was können wir von ihr heute lernen, dass das eigentlich wie fast naheliegend ist, dass da eigentlich Gegenwartskunst dann auch dabei ist, um auch zu zeigen, dass sie in ihrer Zeit ja vieles auch schon gemacht hat, was heute an Themen und so weiter auch, auch ähm, selbstverständlich ist und dass das eigentlich wie am besten geht, das über künstlerische Positionen. Und bei Lou Mastura, das ist die Künstlerin, die jetzt in, diesem, in dieser Grotte, wenn wir so wollen, ausstellt, ähm, das ist eine französische Künstlerin, die aber schon länger in, in, in der Schweiz lebt und eigentlich eine bildhauerische Praxis hat, und bei ihr hat das eigentlich, ist es so, dass das Thema Körper, Körperöffnungen und aber auch so was, Körperfragmente, was braucht eine Form, dass wir sie vielleicht auch als Körper lesen und was sind das auch, was sind für Systeme dahinter. Sie interessiert sich sehr auch stark für zirkuläre Systeme, einerseits in, in der Natur, dann aber auch am menschlichen Körper und dann aber auch in geba gebauten Umräumen. Und diese Arbeit dort ist jetzt. Und diese Arbeit da ist in, in Rom entstanden, wo sie am äh, Instituto Switzerland eine Residenz hat. Also da auch ein schöner Link zu Hannah wo die dort eine sehr prägende Zeit verbracht hat. Ähm, und Lou Masturo hat äh, in ähm, Rom sich mit dem Brunnensystem beschäftigt. Und da haben wir natürlich ganz viel so diese Momente von Öffnungen, von ähm, aus, aus Gesteinen, aus, aus ähm, fixen äh, Formen kommt Wasser heraus und sie hat das aufgenommen und hat jetzt eigentlich so ein Wasser ähm, gemacht wo wir diesen, dieses, diese, diese Momente haben mit ähm, Mündern aus äh, Carraro-Marmor und anderen Steinen und eigentlich so eine, eine Landschaft wo wir dieses Innen-Außen sehr stark haben und sie bezieht sich dann auf die römische Mythologie wir haben aber eben auch das Thema von, von Körperöffnungen das, ähm, und eigentlich das, das Innen und Außen, das ja auch bei Hanna Fiediger mhm. ein, ein großes Thema ist. Und das war jetzt irgendwie vom Räumlichen, um jetzt da anzuknüpfen, eigentlich wie ein, ein, ein glücklicher Zufall. Das sieht so aus jetzt, als wäre das Werk für diesen Raum geplant gewesen, ist dem aber nicht so. Also wir haben die Künstlerin eingeladen und haben dann auch im Dialog zusammen überlegt, ja, was passt überhaupt am besten? Und... Diesen perfekten Match jetzt quasi mit der Grotte, wo ähm, hinten dran ja auch so ein kleiner Teich ist oder so ein Wasser ähm, zu finden ist und, und eine Quelle, wo das Wasser eigentlich auch der Wand entlang läuft und da eigentlich so eine schöne Verbindung mhm. zum Werkstatt. Ja, auch,
0: ähm, also man hört das auch, oder? Ja. Das Wasser tropft hinten runter und dann hat man diese, eben diese. Also die, die Arbeit liegt auf dem Boden, also man guckt hier oben drauf und die ist von oben beleuchtet. Der Raum sonst ist sehr dunkel gehalten, also man hat eigentlich nur diesen Stein, diese Grotte, die einem umgibt und dann wie so diesen Fokuspunkt am, am Boden liegend und man geht da hin und ich dachte am Anfang, es ist, ich weiß nicht, in Silikon gegossen oder so und erstmal hat Leute gesagt, nein, nein, es ist Wasser. Also es nimmt dann quasi nochmal diese, diese räumliche Thematik auch wieder auf, aber es ist eben visuell, aber eben auch, ähm, hört das ja auch ähm, was ich auch schön fand bei, bei der Zusammenstellung der Werke, die ihr gemacht hat, in dem ersten Hauptraum, wenn man reinkommt, sieht man eine der früheren Arbeiten, wo sie, äh, ein, ihr Gesicht noch zu sehen ist. Es ist zusammen, also es ist jetzt nicht nur ihr Körper dargestellt, was sie ja dann in späteren Arbeiten ja vor allem macht. Also den Fokus auf ihren eigenen Körper, ihre Körperoberflächen, sondern es ist noch mit jemandem zusammen und auch mit Objekten kombiniert. Also man sieht eigentlich ein Foto von einem Kaktus und sein Teebeutel mit einem Löffel. Also es ist so eine Zusammenstellung und danach wird es immer mehr so quasi, sind es wie Gruppen, die so, ich würde sagen, vielleicht etwas homogener sind von den Darstellungen. Da ist mir aufgefallen, man sieht dieses Gesicht von ihr, also den oberen Teil ihre Augen und die Stirn und die Haare. Und dann am Schluss des, des Rundgangs sieht man ja noch mal eine Aufnahme, die so ganz rot ist, nochmal ein, ein Teil ihres Gesichtes. Jetzt Ihre Arbeiten, also es gibt ein Werkverzeichnis, man weiß, was für Arbeiten es gibt, es ist aufgearbeitet. Konntet ihr viele Arbeiten quasi einfach Anfragen ausleihen oder von der Stiftung äh, Verfügung gestellt bekommen? Oder musstet ihr zum Beispiel Ausstellungskopien erstellen oder Werke neu aufziehen lassen?
1: Also es wurde äh, eigentlich recht kurz nach ihrem Tod hat man äh, beschlossen, dass man das aufarbeiten möchte ein Werk, machen, ein, also mal ein, auch ein wie, ähm, Inventar machen, was, was ist überhaupt da, was hat sie zurückgelassen, es gab die Wohnung in, in Paris, die man dann aufgelöst hat, dort den Arbeitsraum, dann gab es ein Atelier, ähm, ein, äh, äh, einen Lagerraum äh, in Basel, und man hat zuerst mal geschaut, was ist, was ist da. Und eigentlich aus dem, das war durch dann eine große Arbeit, da hat sich vor allem Erik Hattan, der selber Künstler ist und auch befreundet war mit Hanna Villiger, darum gekümmert, das wie mal so aufzuarbeiten. Und dann aber eigentlich direkt das zu verbinden auch mit einer Ausstellung. Das war dann eine Ausstellung, die dann Anfang der 2000 in der Kunsthalle Basel stattgefunden hat. Und gleichzeitig wurde das Werk Werkverzeichnis publiziert. Mhm. Und das war natürlich für uns eine extrem hilfreiche Grundlage mal für unsere Arbeit. Und, äh, aber interessant ist natürlich, im ähm, Nachlass gibt es auch relativ viele Arbeiten, die sie eigentlich fertig gemacht hat. Also die Marketten sind fertig, aber sie hat sie noch nicht vergrößert. Mhm. Und wir haben jetzt für die Ausstellung auch ähm, Arbeiten vergrößert, die gar noch nicht so gezeigt wurden, also die man hier eigentlich das erste Mal sehen kann. Und ähm, wir sehen unsere Ausstellung auch nicht als ein Schlusspunkt, sondern als einen Meilenstein eigentlich in der Rezeption von Hannah Filiger. Also dass wir würden uns wünschen, dass jetzt aus dem wirklich mehr weitere Ausstellungen entstehen. Mhm. Wir hatten ja, also der Auftrag für diese Ausstellung kam erst vor einem halben Jahr. Also wir hatten in sehr kurzer Zeit diese Ausstellung und dann eine Publikation, die erscheinen wird, erarbeitet. Das heißt, wir konnten natürlich niemals so tief die Dinge recherchieren oder so ausführlich den Sachen auf den Grund gehen, wie wir das vielleicht mhm. gerne getan hätten. Aber das Macht vielleicht auch gar nichts, sondern es ist wichtig, dass Hannah da Filig wieder gesehen wird, dass sie unter einem neuen Aspekt auch gezeigt wird, zur Diskussion gestellt wird, dass diese Brücke zur Gegenwartskunst nicht nur davon gesprochen wird, sondern dass die wirklich aufgezeigt wird, so ganz klar. Und das soll jetzt Kolleginnen und Kollegen auch ermuntern, wirklich weitere Projekte, Ausstellungen zu machen, wichtig wäre, dass natürlich auch ähm, vielleicht eine Galerie sich engagieren würde, Das ähnlich wie Heidi Bucher, mhm. weil direkt vor Hannah Fieliger war ja hier in herstellung von Heidi Bucher und sie hatte sehr wenig Erfolg zu ihren Lebzeiten. Bei ihrem Tod kannte sie fast niemand. Das ist also und unterdessen, so mit geeinten Kräften von Familie, Nachlass, Galerien, ist sie, ist jetzt, sie jetzt wirklich präsent und konnte diese Arbeit im in, in Bewusstsein der Kunstszene und des Kunstbetriebs auch verankert werden. Und das wäre wirklich unser großer Wunsch, dass das passiert, mhm. auch mit Hanna Filiger mhm. Und ähm, ich denke eigentlich, der Moment ist genau richtig, weil eben Themen, es wurde auch schon angesprochen, die sie berührt in ihrer Arbeit, treffen sich mit Themen, die aktuell gesellschaftlich oder auch künstlerisch extrem diskutiert werden von uns. Und das gerade der Moment, der eigentlich fast ideal ist, mhm. um jetzt Hanna Feliger vertieft anzuschauen und um dann eben weiterzudenken.
0: Dann würde ich sagen, auf nach Susch, sich die Ausstellung anschauen, es gibt im Moment noch keine zweite Station der Ausstellung, glaube ich, nein. Die Ausstellung eröffnet am 4. Januar 2023 und läuft bis zum 2. Juli. Also viel Zeit. Und die Eröffnung ist am 7. Januar. 7. Januar. Also. Dann sage ich herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Ja. Vielen und Dank Und ja. auch bald.